0: Мы приветствуем всех слушателей, кто только что к нам присоединился. Это программа «Еврозона». Микрофона Евгений Яковлев, Владимир Сергеенко. Второй час нашей программы. Владимир, прошу огласить список вопросов, которые мы обсудим с вами в этом часе.
1: Вы знаете, Евгений, вот пока новости, реклама была, я думал, я уйду на Германию, потому что у нас мой герой, новый герой, любимый герой, беру при притом слово в кавычки «любимый» и слово «герой». Министр иностранных дел Германии Хайка Масс дал интервью, и все это связано с Навальным, с отношениями к России. И тема актуальная, горячая, ее сейчас надо обсуждать. Но вот в перерыве в этом новостном я читал сообщения радиослушателей, и решил, что останусь на теме, связанной, которую нам дала Франция, тема действительно жесткая и я считаю она должна быть бескомпромиссная и дискуссия которую я вижу по смс она в принципе очень сильно перекликается с такой же самой дискуссией которая идет в соцсетях в Германии и я уверен что во Франции тоже потому что ну, через онлайн переводчик читать сообщения как во Франции реагируют люди можно но утомительно терроризм Имеет не национальную, а религиозную принадлежность. Просто в разных регионах, где компактно живет определенный народ, разные религии превалируют. Отсюда и представление о том, что терроризм имеет национальность. И вопрос еще в сути. Определение философских учений пишет нам нас постоянный слушатель из Киева Александр. Еще одно сообщение, при том, что оно меня немного удивило. Это о том, что я, при том, кстати, дорогие радиослушатели, кто случайно снова перепутал, меня зовут Владимир Владимирович, фамилия у меня Сергиенко. Потому что, когда пишут сообщения, пишут «уважаемый Сергей», думаю, может, не мне, может, например, Михееву пишут, может, у нас голоса похожи, не знаю. Так вот, по поводу того, что Европа на меня повлияла и что я кокетничаю и не говорю правду, что терроризм имеет национальность, в общем, большое вам спасибо, во-первых, давайте, я... Уважаю ваше мнение, а вы уважаете, наверное, тоже чье-то мнение, но есть статистика. И так кажется, что человек, живя в собственной статистике, вот по поводу национально-компактного проживания в Европе, ему кажется, что вот именно вот как здесь, так везде. И я открыл, пока шли новости, статистику по Европе и непосредственно по Германии. И цифры, между прочим, если сравнивать, то те, кто думает, что терроризм имеет только одну религию одну национальность, очень-очень-очень сильно ошибается. Минирует, между прочим, совсем другое преступление, но об этом я сейчас поподробнее расскажу. Прежде хочу зачитать сообщение Людмилы из Ярославля. Нам в России столько пришлось вынести, и мы бережем религиозные чувства людей, а Европа с ее толерантностью, все, что они творят, получая всех, вот теперь ее результаты. А я согласен с вами, Людмила. Потому что толерантность это, мне кажется, то, чем злоупотребляет Европа очень сильно. И э, ведь нету никакого селекционного отбора по тому, кто получает право оседлости в Европе. Ну нет, никто не сдает экзамен э, на действительно на культуру объективного восприятия Европы как таковой. Знаете, вот как водительские права. Не сдал экзамен, не имеешь права за рулем ездить. Ты можешь трижды уметь нажимать на педаль тормоза газа и крутить рулем, но если у тебя нет прав, значит ты не ознакомился с правилами. И вот это ознакомление с правилами, оно очень шапочное. И я думаю, это не только болезнь Европы, вот эти вот шапочные правила, ознакомиться, а знаете ли вы как здесь, что правильно сделать. Я так скажу, что сдавал я такие экзамены, в том числе и на территории России, и в том числе и на территории Германии. И у меня есть бумага такая на польском языке тоже. И австрийскую я такую бумагу рассматривал. И в принципе, вот представьте себе вопрос, если вам нахамил кондукторов трамвая, я сейчас очень-очень утрирую, но представьте себе, что Именно так стоит вопрос. Если вам нахамил кондуктор в трамвае, что у вас нет билета, ваши действия и возможные варианты ответов. А. Выйду на следующие остановки. Б. Позвоню в полицию. С. Ээээээ... Куплю билет. Д. Ээээ... вступлю в рукопашную схватку в кондуктором, постараюсь его вытолкнуть из трамвая. Вот нам кажется это смешным. Вот действительно, нам кажется это смешным. А представляете, что есть люди, которые действительно зачеркивают последний вот этот вот возможный вариант ответа, вытолкаю кондуктора из трамвая и буду ехать дальше. Действительно, есть люди, которые так мыслят. Вот действительно есть. И там есть многобальная система. И в этой многобальной системе есть ответы, которые оцениваются, ну, один-два э, пункта, а есть, которые сразу там 40 пунктов. То есть, э, э, имеет ли право пешеход переходить на зеленый свет, зеленый свет кому? Машинам или пешеходам? И если вы здесь ошиблись, то, ну, там, один пункт, ничего страшного. А вот если вы кондуктора будете выталкивать, то это будет сразу 40 пунктов, типа, экзамен провалили. Ну и что, что провалили? Вы все равно находитесь в стране и имеете право в ней находиться. — Вообще, общем, да?
0: насколько может быть объективен такой тест, потому что, ну, Uh, да я удивлен, что есть люди, которые зачеркивают последний пункт, да, будут выталкивать, выталкивать кондуктора из автобуса. Uh, это удивительно. Но большинство людей, да, у как-то разумных, они, естественно, ответят так, как будет удобно, так. Что позволит остаться им в Европе на... не на птичьих да. правах, да, на
1: полноценных Евгений, но они и так находятся в Европе. Они и так находятся. Ну, значит, так не тестами
0: нужно принимать решение. Конечно,
1: не тестами, а просвещением. И просвещением давайте тоже. Это разговор очень тяжелый. Когда люди прибывают из Афганистана, беженцы. Афганистан это планета на нашей планете номер один, где количество... Жертв терроризма самое большое. То есть Афганистан даже не обсуждается по количеству террорактов э, и количеству жертв. И вот оттуда прибыли люди. Они понятия не имеют, как себя вести в определенных... Э, событиях в определенных местах, но и признано, что им можно дать статус, потому что они убежали от терроризма, от войны. И вот этот человек или семья прибыла, это не коммерческая история, это не коммерческая миграция, это люди, убегающие от войны. У них сколько лет уже нет никакого образования, кроме проповедного в их провинциях. Ну, нету там образования. Они что, знакомы действительно с ценностями? И вот вот этот неолиберализм, который расчеловечивает абсолютно европейца, потому что европейцу больше не нужно ничего духовного, сакрального. Ему нужна только демократия в том виде, в которой они ее видят, вот эти неолибералы. И вот приезжает человек оттуда, у которого вообще нет никакого образования. У него был только опыт выживания, и вся его семья с опытом выживания. И теперь простой и очень жесткий вопрос. Можно ли этого человека полностью, как свободного гражданина выпускать на улицу до этого экзамена и после этого экзамена. Дело не в том, как он там ответил, Евгений, вы правы на все 100%, а он уже здесь этот человек, со своей семьей, со своим кланом, со своими нравами, он выживает». И вот очень многие говорят, что таких людей нужно отправлять в резервацию. И европейцы делают огромную ошибку, что таких резерваций нет. Ну, вы представляете, вот если сделать концлагерь, в котором будут жить беженцы, а к этому все идет. Потому что Греция – это страна, в которой беженцы живут в лагерях, которые по периметру с колючей проволокой. И там творятся черти что, но это ограничение. То есть, реально, лагерь, в котором сконцентрированы беженцы. И разговор о том, что нужно охранять Европу не только от вот этих коммерческих беженцев, людей, которые за лучшую жизнь едут. А Европа нужно охранять от беженцев, которые ну, не исповедуют вот, э, определенные европейские ценности, то я скажу, не, ребятки, насчет европейских ценностей, вы сделали все возможное, вот все возможное, чтобы свежеприбывшие люди со своим менталитетом, со своим восприятием реальности, со своей болью, которая у них есть, потому что тоже непонятно, знаете, он 30 лет образования не мог получать, и дети его, и внуки его не могли получать, по одной простой причине, потому что американцы разбомбили все иракские, например, беженцы, вместе с англичанами. Кто несет ответственность? И европейцы в данном случае, они заложники ситуации. И обязательно вот сообщение Георгия из Москвы, не слишком ли мы упрощаем? Такие карикатуры призывают верующих к джихаду. Это самый настоящий терроризм. Это подстрекательство к террору, это подстрекательство к войне. Вверху тоже было сообщение, в котором примерно такая же оценка ситуации, что это как подстрекательство к самоубийству есть. Вот здесь примерно то же самое, что это подстрекательство к джихаду. Давайте вот с этой точки. Это очень важно сейчас осознать, что когда экзамен сдает свежеприбывший человек на причастность к ценностям государства, в которое он прибыл, и нам кажется глупые вопросы, на самом деле, тех, кто их составлял, не такой уж и глупец, потому что действительно некоторые отвечают, что надо вытолкнуть кондуктора. Но ну, представьте себе автобус без крыши, точнее с крышей, но на которой сидят огромное количество людей, дверей нет, окон нет, везде сидят люди, все с мешками. И вдруг кондуктор в таком автобусе будет там что-то тебе говорить. Да он привык ездить в этих автобусах. Северная Африка, Афганистан. Он не понимает, что разговор идет совсем о другом автобусе о городском транспорте. То есть у него совсем другое восприятие. И если кондуктор начинает слишком себя неправильно вести, он себе представляет своего местного, там, афганского или ливанского кондуктора, который начинает кричать, угрожать, понимаете, очень по-восточному, как на базаре, махать руками, очень агрессивный, то его надо выбросить, понимаете, и у них это нормально. И его спрашивают, он нормально отвечает. То есть это абсолютно не шутка, это правдивая история, то, что я рассказываю. Ну вот вы задаете вопрос, уважаемые радиослушатели, потому что говорит, не один. Это вот мнение радиослушателей есть, что не слишком ли мы упрощаем, что это поджигательство, э, как вот сравнить э, к суициду. А вот у меня вопрос, а почему нету экзамена для журналистов, на предмет поляризации общества, а также разжигания религиозной вражды, а также о том, что они могут задеть чувства верующих. Если журналисты не должны проходить такой экзамен, то может быть, как только человек получил статус шеф-редактора медийного издания и имеет лицензию на издательскую деятельность как журнал, то он может быть должен нести ответственность, как директор несет ответственность за любое общество с ограниченной ответственностью в случае если он взял кредит денежный и не отдает, то это уголовная ответственность. Рассматривается как мошенничество. Если директор общества с органической э, э, ООО с ограниченной ответственностью э, не платит налоги, то тоже это ответственность, потому что он э, злоупотребляет доверием государства. Э, и налоги проговоренная вещь. Так вот, э, медийное издание злоупотребляет читательским доверием. И здесь считается... Э, что, ну, как бы, все на совести шеф-редактора. Нет, я не согласен с этим. И, в принципе, такой экзамен, конечно же, не ведут. Это утопия. Это невозможно, чтобы такой экзамен вели Но, в принципе, государство может вести ответственность, по которой можно обратиться в суд. И не просто там штраф или изъять ну, вот то, что разжигает или оскорбляет. А, в принципе, должен кто-то нести ответственность. И в этом отношении, конечно, законы разные у стран Yeah. <laughs> и относиться можно по-разному, и даже можно в суд подать на Баварский суд за то, что внутри судебного помещения висит крест, потому что Бавария в основном католическая, и вновь прибывшие беженцы, которые уже смогли получить образование на территории Баварии, они выросли, они познакомились с правилами, с законами, у их дети получили уже юридическое образование, и они говорят, подождите, подождите, а у нас светское государство, почему внутри судебного зала есть принадлежность к религии. Почему распятый Иисус внутри судебного зала? Вынесете, вы оскорбляете государство. И они идут абсолютно правовым путем. Но в этот момент э, вопрос о том, где национальная традиция, традиционно, при том, что Бавария действительно сохранила за собой вот свою традиционность, свой национальный фольклор. И только Бавария сохранила это на территории Германии. Все остальные, знаете, так, ну, никак, если честно. И, и в этот бы момент сказать, суд не будет рассматривать, потому что это закреплено в основном законе, как национально-традиционное. Точка. Нет. Они больны вот этой толерантностью. И именно на этой болезненной толерантности выстраивает свежеприбывший и образованный юрист свою линию. И говорит, заберите. Заберите это распятие. И... И во Франции разговоры были о том, что крест нельзя носить, потому что это может тоже кого-то обидеть. Откуда это все пошло? Потому что заигрались в эту толерантность. Потому что вместо того, чтобы государство на себя взяло функцию защиты тех, кого могут оскорбить, государство вместо этого играется вот этот вот псевдо-неолиберализм. По-другому никак не могу сказать. И тем, кто скептически относится и думает, что э, терроризм который э, мусульманский, что он преобладает, то э, давайте обратимся к статистике. К сожалению, это очень печальная статистика. И э, терроризм делится. Вот есть, у меня я открыл, пока вот новости читал, радиослушатели слушали, я вот читал вот эту вот статистику, связанную с терроризмом. И э, религиозно мотивированный терроризм, например, джихадистский, национальный сепаратистский терроризм, который не имеет отношения к религии, но он является национальным терроризмом. И это оценки, которые правовые. Это не так, что мы с вами решили, что это терроризм. Нет, вот именно этому преступлению дан э, статус терроризма левоидеологические и анархистские э, террористические акты, которые в Европе были, правоидеологический терроризм и единичные случаи, связанные с терроризмом. Э, в том числе существует и фармакологический терроризм, и даже такой существует, когда э, атакуют фармаконцерны или э, их... Э, где-то там далеко существующие поля, на которых растет маг, и почему-то эти поля охраняют страны, например, солдаты Бундесфера. Ну, то есть, есть странности на этой планете. Так вот, они боятся назвать это другим терроризмом, они назвали его единичные случаи фарма-терроризма. Так вот, да, если мы говорим об Афганистане, то там, конечно, на религиозной почве, но я не считаю, что это совсем так. Там есть и именно государственный или антигосударственный терроризм, который привязывает к к мусульманству. Но ведь очень важный момент. Ведь э, Европа ⁇ это не Афганистан. И в Европе, когда начинают говорить о зашкаливающем терроризме, то, чего боятся говорить, как расценивать покушение на депутата от альтернативы для Германии со стороны анархистов, которые себя считают лево-радикально настроенными, то есть они, знаете, настоящие большевики, ну в другом смысле слова, то есть революционеры такие, это абсолютно лево терроризм. И так кажется, в том числе тем, кто настаивает на том, что вот зашкаливающий терроризм именно мусульманский по статистике на территории Германии преобладает как раз левоориентированный терроризм. Почему? Потому что существует определенная статистика Нападение на людей, причинения ущерба. Коктейль молотого, если бросили в сторону бюро, в котором заседает по некоторым там, понятиям права или ультраправая партия, это терроризм или нет, если коктейль Молли того полетел в это бюро, если машину подожгли коктейля Молтона, на который э, ездит э, политик э, консервативный, очень консервативный. Ну, может быть, на грани фола у него были даже высказывания, э, то это левоориентированный терроризм. Но я вас больше удивлю, я вам больше скажу, с точки зрения Украины, с точки зрения Украины, которая выступает в Совете Европы, в парламентской ассамблее Совета Европы, которая своих послов заточила именно на такой разговор при абсолютном попустительстве вот этих неолиберальных, толерантных политиков Запада. Они считают практически всех, кто охраняет Донбасс, тоже террористами. Вы никогда об этом не задумывались? Так вот, по их статистике у них вообще нет мусульманского терроризма. У них зашкаливающий пророссийский терроризм со стороны непризнанных республик Донецка и Луганска. Понимаете? Так что э, восприятие, что оно здесь сейчас и вот так является какой-то акцентирующей, доминирующей, религиозно э, созданной волной терроризма, это не так есть. Это абсолютно не так есть. И по цифрам я посмотрел. Да, действительно, Афганистан является самой горячей точкой на планете. И э, с точки зрения жертв исламского государства, запрещенного в России, да, количество жертв терроризма огромное. А знаете почему так? Вот если уж честно так говорить. А ведь этот разговор очень серьезный и очень глубокий насчет того, э, ведь когда Союзники совместно Англия и Америка бомбят Ирак, э, то это не терроризм, нет, это на государственном уровне они решили демократию принести. Это не терроризм, да? И количество э, мирных жителей – это жертвы не терроризма, а борьбы за демократию. Э, так что давайте статистика вещь очень жесткая и жестокая, беспощадная в данном случае. Конечно, мы оттолкнулись от э, того, что произошло в пригороде Парижа, конфликт Сент-Онорин. И, знаете, хотелось бы, чтобы меньше было таких трагедий, и чтобы тема терроризма ушла, из, а также вот любого напряжения, ну, ушла из нашей повестки, но она не уйдет, вот просто не уйдет. Не буду я зачитывать сообщения из Ярославля э, по идентификации Навального и по его идеологической э, принадлежности, вот. но я вам скажу так, что... Меня атакуют немцы, говорят, если Меркель посетила Навального в больнице, то тем самым она выразила симпатию определенным настроением в Российской Федерации и пробует теперь отмыться, что это оппозиционное настроение, забывая определенные высказывания Навального. И атакуют очень сильно. Давайте уходим с темы терроризма. Я считаю, что лента активная. И разговор о том, у кого больше толерантности, не знаю, вот нужна ли вообще эта толерантность в том, ну, непотребном виде, в котором мне навязывают какую-то непонятную терпимость ко всему, э, к чему я должен иметь, если это разрешено. И наоборот, нетерпимость, если мне указали на эту нетерпимость. И действительно, европейцы заиграли. Вот Наталья нам пишет из Москвы по поводу вот в России, я пропускаю все сообщение, нацизм ненавидим. Да, а в Европе они с ним заигрывают. А в Европе они с ним заигрывают. И они делают вид, что они его не видят иногда. Поэтому и появились в Европе э, террористическое подполье, при этом не забываем, что вот этот случай с НСУ, национал-социалисты Шунта в Германии, это абсолютно стопроцентный терроризм, и когда спецслужбы стали расследовать, вот эти коробки с актами куда-то поисчезали. То есть на таком уровне идет заговор, что... Ну, Разговор... то, есть про... Про... Да.
0: то есть обывателю, в общем, даже не представить, на каком уровне идет этот заговор. Владимир сейчас прервемся. Вот еще хочу зачитать сообщение от Олега. Европейская толерантность, это уже не толерантность, это уже сепсис. Что-то, мне кажется, есть в этом выражении. Сейчас у нас выпуск новостей. Мы с вами вернемся в студию уже через несколько минут и продолжим. 12.34 в Москве, заключительная часть программы Еврозона, микрофон Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко.
1: Евгений, не отпускает тема, вот я должен зачитать два сообщения, просто вот чувствую, что должен. Из Украины пришло сообщение, у нас неофициальной религии, гласно и негласно, поддерживаемой властями, является неонацизм. Без комментариев, да. просто без комментариев. Да. Вот. Владимир Владимирович, беженцы в Греции не живут в концлагерях за колючей проволокой. Они выходят, когда хотят оттуда, так как ЕС запрещает закрытые лагеря и делать, что хотят. Ольга пишет. И вот последний случай, продолжение, когда их попытались закрыть из-за коронавируса, они сожгли свой лагерь. Значит, кроме Греции, еще во Франции тоже был лагерь, где жили беженцы и полиция по периметру охраняла просто то, что творилось внутри это жуть просто катастрофа ну то есть действительно люди которые э, ну, им до гуманистической европы в любом контексте было очень далеко они действительно привыкли выживать и французы прекрасно знали что творится внутри и они внутрь просто не заходили по периметру охраняли пока лагерь не решили по частям разобрать в греции да действительно произошло по-другому подожгли сами же беженцы лагерь потому что их решили закрыть чтобы они больше оттуда не выходили из Лагеря. Здесь я согласен, но я не этот контекст имел в виду. Я имел в виду, что действительно Европа не готова к тому, чтобы концентрировать людей в одном месте. И в этом отношении, конечно, развитие событий, которые будут. Ведь действительно, если европейцы решили, что они приглашают беженцев, потому что так захотела Меркель, то они должны считаться с тем, что вот эти беженцы принесут свою субкультуру. И субкультура, которую они с собой принесут, она ну, не имеет ничего общего с той сытой позиции неолиберализма, в которой можно пофилософствовать, а действительно ли неонацизм это плохо, если он здесь и сейчас востребован, это я возвращаюсь к СМС из Украины. То есть вот эта сытость, которая считает что все придут и сразу воспримут вот эту новую европейскую, в кавычки беру слово, ценность, она не имеет ничего общего с реальностью, вообще ничего общества, и не будет иметь ничего общего с реальностью, потому что действительно те люди, которые придумают эти вещи, ээээ, они... Ну, не ходят по пригородам Парижа. Мне приходят несколько смс э -э, с поправкой, что НСУ это национал-социалисты грунт, а не кунфт. Я благодарен. Для тех, кто немецкого не знает, разница, ну, по слуху, не такая большая. Подполье и убежище это, конечно, разные слова. Спасибо большое. Я перехожу к теме германско-российских взаимоотношений. И вот этот вот новый герой, который появился в Германии, министр иностранных дел Хай КамАЗ, вот действительно я настаиваю. Он на завтрак ел что-то не то. Вот эта кашка-борзянка, которую он ел, долго-долго он ее ел, вы знаете, и так наелся, что у него пошли какие-то побочные явления. Побочные явления министра иностранных дел Германии заключаются в том, что тон, который он выбрал в общении с Россией, Э, таким тоном пусть он своим э, разговаривает где-нибудь у себя, вот непосредственно в своем министерстве со своими служащими если они ему разрешат, конечно. Потому что не только менторский, не только надменно снобский не только вот этот вот поучительно-либеральный. Нет, нет, нет. Это все, знаете, как-то, как вот с меня, как с гуся вода. Да, общайся, как хочешь. Меня твой тон не интересует. Нет. Тон министра иностранных дел в дипломатическом смысле слова перешагнул, я считаю, все рамки допустимого по одной простой причине. Потому что я считаю, это мое глубокое убеждение, это мое личное мнение, что Хайка Мас врет и сознательно врет, потому что он убивает очень многих зайцев со своей ложью. И ложь заключается вот в чем. Претензия, которую выставили Россия, выставили, скажем так, медийно-профессионально, дипломатически бездарно, потому что, в принципе, я считаю, поймали уже Хайка Масса на том, что он говорит неправду, очень просто. Всего лишь, я об этом вел программу, подробно рассказывал, всего лишь запрос депутата, в котором стоит, почему полиция... Прокуратура и земля Германии не содействует России в расследовании Навального. Там стоит черно по белому ответ берлинского правительства, что это находится в ведомости Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, то есть запросы из России по содействию в расследовании дела Навального, в том числе находится в Министерстве иностранных дел. Соответственно, претензия России, что Россия не хочет расследовать, которую выдвигал Хай КамАЗ, я считаю, что это абсолютная ложь, при этом сознательная, которую он включил на мощность, на большие обороты по одной простой причине. Министерство иностранных дел Германии, возглавляемый Хайка Ассос, со всеми амбициями, начиная от того, чтобы получить право вето в Совете Безопасности ООН, и заканчивая попыткой где-то что-то сделать. Вопросов очень много. Германцы... Вот во главе, я имею в виду сейчас, конечно же, Министерство иностранных дел, во главе с Хайкомасом добились каких-то успехов где-то, куда они засовывали свой нос. Ну, начнем очень просто. Начнем с Украины. Как там дела э, переговорные в Минске? Что Германия сделала для того, чтобы была какая-нибудь позиция, э, которая бы хотя бы приблизила на шаг мир на украинской территории? Ну, хотя бы на шаг. Ноль. Полный ноль, полная бездарность. Не так давно Хайкомас решил быть посредником между Грецией и Турцией в газовой войне Средиземноморья. Э Эффективность его абсолютно ноль. Ничего он не добился. И тут, представляете, у Хайка Масса появляется новое хобби. Он теперь занимается блогерами э, из России очень усиленно. И он нашел новый конек, чтобы выглядеть достойно. У него клевые, козырные, э, дорогие рубашки. Он всегда с иголочки одет. Э, такой эффективный в этом отношении представитель Европы. И так бывает, знаете, вот очень много анекдотов про блондинок, мол, красиво выглядит, а мозгов ноль. А вот про дипломатов высшего уровня такие анекдоты ходят только в оппозиционных кругах. И я абсолютно спокойно все это говорю по многим причинам, потому что Хай Мас получил, кстати, по сусалам и от своих коллег. И достаточно много политиков в Германии говорят о том, что, в принципе, его поведение ну, не соответствует реальности проблем и его некоторые шаги не просто не продуманные, а им стыдно, что у них глава МИДа вот такой. Но это оппозиционная типичная штука тоже, знаете, там поругать того, кто у власти, рассказать о том, что он плохо все делает. Но вопрос в другом. Вы знаете, я могу долго говорить о его промахах. У меня он сейчас вот его деятельность не он лично, он лично вот я же говорю рубашки красивые. А вот что касается его деятельности, у меня симпатии абсолютно не вызывает, потому что риторика, который прибег э, министр странах дел Германия. Я считаю, она недопустима на дипломатическом уровне, но она четко была запрограммирована. Он четко шел к двум вещам. Личный пиар, ну потому что все бездарно, а здесь, вы знаете, ну можно же попиариться, делать то святое, э, спасти оппозиционера из России, притом э, еще до того, как вообще возможно было прочитать отчет из немецкой разведки, уже сделать заявление о том, что там причастна Россия, Россия обязана. То есть, ну всю территорию, я думаю, неоднократно на наше радио Слушатели, или слушать, даже повторять не хочется. Э, ну вот, э, как же быть нам? Давайте так, уходим от личности Хайкамас, нравится, не нравится. А вот как быть с таким министром иностранных дел? Вот как быть с Германией? Вот вообще это игры какого уровня? Германия действительно взяла на себя функцию сейчас европейского жандарма, потом взяла под ручку Францию, ну, на всякий случай, в том числе и министра иностранных дел французского, чтобы посильнее выглядеть, и все это они сделали так красиво, чтобы действительно точечно наказать некоторых, ну, под санкции вести россиян, а, и при этом не допустить установки Северного потока-2. То есть они возглавили протест для того, чтобы этот протест слить. Ну, допустим. Представляете, вот такой вариант. Но это все-таки попахивает конспирологией. Я исхожу из того, что если человек, глава, Министерство иностранных дел государства что-то говорит, то там не до конспирологии, там есть факты. И он прекрасно знает инструменты демократии, запросы депутатов, что и как в будущем будет происходить с Хайкома, сам оставлю на совести немцев и немецкого парламента. Но вот очень многие, я думаю, и радиослушатели, и уважаемые радиослушатели, и поверьте мне, граждане Германии, простые граждане, которые понимают, что происходит, скажем так, интеллектуальный слой не запропагандированных, не зомбированных немцев. Не то, чтобы которые там, знаете, с большой симпатией любовью относятся к России, а которые переживают за свою страну. В Владимир, очередь, за короткая Гитмами. пауза,
0: да. на секунду. Вести ФМ.
1: И э, вот простые люди тоже говорят, что же он творит, вот этот Хай Камаз, министр иностранных дел. Э, кто же его может остановить и как его может остановить? И вот созрел уже момент, когда стали понимать практически все, что что-то не то происходит. И вот как можно общаться с человеком, который не дружит с логикой. Ну вот не дружит он с логикой. Может помните такой яролаж был, почему они не пересекаются? Да потому что они параллельные. Две линии. И там герои вот этого короткого фильма чертили линии параллельные, которые не пересекаются. Но вот не дружит человек с логикой. Ну, хорошо, не дружься, я с ним просто общаться не буду. Но ведь есть же взаимоотношения между странами, и здесь есть один очень сильный нюанс. Хай все ж таки представитель кабинета, который возглавляет Меркель. И Меркель не тот политик, который могла бы разрешить своему министру уйти в свободное плавание, при том особенно Хайкамасу, потому что он профессиональный номер два, при том он поддерживает профессионально иную партию не первый раз. Это еще было до того, как он сел в кресло министра там на земельном уровне, потому что он не влияет на Меркель в отличие, например, от министра внутренних дел, который... Ну, Меркель сказал, я тебя сделал, я тебя и сниму. Такое было. Хай Камаз не такой человек. То есть он находится в команде Меркель. И многие вещи, которые он озвучивает, он их озвучивает не как личность. Он их озвучивает как представитель внешнего ведомства Федеративной Республики Германия. Это тоже нужно понимать. И вот последнее время Хай Камаз был эдакий, э, знаете, э, говорящий с трибуны в каком-то опереточном, при том не самом дорогом голливудском сериале прокурор который практически считает что суд у него уже в кармане и вот этот прокурор требует какого-то наказания для кого-то именно опереточно именно в недорогом каком-то сериале и настолько много уже выступлений этого хайка масса было что он уже порядком поднадоел и вот действительно и немцы, и политики, и, я имею в виду простые немцы, которые ну, не симпатизируют тому, что происходит с точки зрения наблюдения, вот понимают, что что-то и как-то не так, информация все-таки через соцсети просачивается, как бы ее не фильтрировал э, минстримовский поток, задаются вопросом, э, а вот как быть Россией с вот этим министром самом дел и вообще с Германией? Когда уже Россия ответит? И после заявления Лаврова о том, что, может быть, нам стоит взять паузу и перестать общаться. Дорогие радиослушатели, все намеки, кто был дед Хайка Масса с 1941 по 45 год, не имеют никакого отношения к тому, что он делает сейчас. Но я эти сообщения читаю, и, поверьте мне, в Германии тоже в социальных сетях на эту тему постоянно говорят. Так вот... С момента, как Лавров сказал, что может нам не стоит просто общаться с теми, кто общаться с нами не умеет. Ну, моя интерпретация слов Лаврова. Э, европейцы в некоторых газетенках стали, так знаете, пусть это и хорошо цитируемые газетенки, но у меня к ним уважение сейчас в последнее время все меньше и меньше. Особенно к таким, которые за счет государства живут, например, в Германии. Э, пусть они и онлайн-газетенки, но это достаточно сильный аппарат пропаганды немецкой, который получит дополнительное финансирование, скорее всего. Э, это вопрос практически уже решены. И, конечно же, я говорю о Дойче Велле. Коллеги, привет вам. Особенно тем, кто ведет русскую редакцию. Молодцы, ребята. Продолжайте и дальше работать на пропаганду, а не на объективную журналистику. Давайте. Мы все видим, все знаем. Так вот. Хай Камаз вдруг нащупал Заднюю передачу и как дал по тормозам, а теперь по газам задней передачи, то есть до этого это был один из самых таких мощнейших спикеров и критиков России, и требовал санкций, понимаете, у него все, он все знает. Он знает, что Россия применяет химическое боевое оружие на собственной территории. Он все знает, он знает все лучше всех. И тут вдруг, прям сегодня, он, понимаете, дает интервью и говорит, что диалог с Москвой необходим для урегулирования международных конфликтов. То есть, пока Лавров не не осадил выскочку министра иностранных дел Германии, он ходил как номер один прокурор, судья и палач одновременно, такой довольный весь из себя и со своим снобством политическим э, выражающим, знаете, на такой хорошей европейской арене. Что уж говорить. Ну давайте тоже правду. Все-таки во всех трибунах его слышно было. И вдруг оказывается диалог с Москвой необходим. То есть неделю назад он этого не знал. И две недели он назад этого не знал. А теперь вдруг необходимо. Когда он понял, что он будет виновен, а он прекрасно знает модель Меркель, в случае удачи Меркель удачу берет на себя, в случае неудачи Меркель легко разменяет функционера. В данном случае Хай -Камаз функционер, представитель кабинета Германии. И если вовремя не включить рупор, ай, ребята, где-то там в России, послушайте, Мидовский Урин, посол, пожалуйста, министром странных дел, услышьте, вот я жму на тормоз, я уже включаю заднюю передачу и еду назад. Хай -Камаз, мы увидели какой-то есть действительно мы увидели спекуляции которые прошли а, через микрофоны всех а, пресс-конференции, которые он устраивал за последнее время, говорят очень много об этом человеке. Но еще раз, он не является индивидуалистом, который сам полностью распоряжается внешней политикой Германии. Я думаю, что было заседание, у меня нет никаких доказательств этому, но я просто уверен, что было заседание, в котором... Э было принято решение, вы знаете, и он просто выполняет функцию. Вот не больше-меньше, функционер, выполняющий функцию. Большое, пожалуйста, Карелия, Мы прислали сообщение. Так вот... На правительственном совещании было сказано, так, все, стоп, стоп. Вы слышали э, заявление Лаврова? Слышали? Все, останавливаем антироссийскую риторику. Разогнались, нужно притормозить. Ищем теперь точки соприкосновения. Потому что, это сейчас цитата, мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности ООН, понимаете, это Хайкомаз говорит, Понимаете, куда он примазывается? Где Германия? А где Россия в Совете Безопасности ООН? То, что Германия временно там сидит в Совете Безопасности, даже иногда председательствует, это да. Но понимаете, кому он примазывается? Так что мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности. На Берлинском процессе по урегулированию в Ливии и по вопросу об Украине. На всех этих форумах речь идет о прекращении войн. Это говорит Хайка Маск. Сегодня он это сказал. Боже, потрясающая откровенность, а вчера он этого не знал, да, и позавчера он этого не знал, но я разделяю абсолютно разные вещи, конечно, он прекрасно знал, он, конечно, он знает, что с Россией дальше работать надо, покричал, э, повыпендривался по-политически, э, без России никак, это понятно, э, попижонился, я бы сказал, еще политически, дело не в этом. Это разные вещи, и преступление, которое было совершено по отношению к Навальному, не имеет никакого отношения к внешней политике Германии буквально еще месяц назад. А сегодня это преступление без никакой нулевой доказательной базы, с воровством вещественных доказательств из России, с доставкой в Германию, с обвинением стороны России, говорят не о том, что без России никак, а говорит по-другому говорит о том, что Хай Камаз абсолютно сознательно создавал русофобскую антироссийскую риторику. Ему нужен был только повод. И этот повод ему дал Навальный. Вот так вот на сегодня я и закончу. Абсолютно сознательное действие министра иностранных дел Германии, который получил сейчас отмашку, что нужно вспомнить о том, что с Россией работаем вместе. До завтра, дорогие радиослушатели.
0: Спасибо, Pardon? Владимир. Еврозона вернется в эфир уже завтра в 11 часов. Будем вас ждать. Счастливо.